0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on
1: KPMG o KPMG on 传播知识音浪
0: 。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。台湾和许多先进国家一样，正在一步一步的走向超高龄化的社会。在此同时，生计医疗与智慧与科技相结合，也成为许多科技巨头发展的重点策略之一。当然，可以想见，我们对于医疗照护的需求自然也会越来越高。在此同时，新兴的科技与技术要如何的去驱动生计医疗产业一步一步的快速发展呢 ？KPMG 在这个月发表的二零二一年。KPMG 科技医疗投资调查报告针对台湾一百位已经投资与规划将投资生计医疗领域的科技业经营管理人进行问卷调查以及深度访问，了解这两个产业可以如何的结合，并且发挥价值。今天这期节目，很高兴地邀请到了 KPMG 安侯建业健康照护与生计产业服务团队主持会计师寇惠子，寇会计师 Esther， 以及科技媒体与电信产业营运营长郑安智 Archie， 邀请两位和我们一起来聊聊2021年 KPMG 科技医疗投资调查报告当中的一些结果和分析。Hello Esther，Hello Archie， 两位好。Hi Peter， 你好。Hi Peter。Hi， 我们又见面了。首先，我想先请教一下寇快哦。在这个数位医疗的领域，我们看到这一次的调查报告中，其实有一些很明显的一些分析。首先呢、哦，医疗行为跟医疗生态这两个重点，是不是可以请您帮我们介绍一下
2: 呢？那我们都知道，数位医疗的服务需求是与日俱增的啦。那尤其是在疫情后，更加的明显。医疗行为及医疗生态的改变，是生医产业数位化未来发展的两大趋势。那医疗照护产业的 CEO 们都会认为，数位医疗在这个疫情之后的话，发生了根本上的一个变化。那科技产业在整个医疗照护转型中扮演着非常重要的角色，但是医疗科技产业本质上有相当的差异。那未来要如何来建立医疗相关的一些合作？跟科技的一些结合，那这些就是医疗跟科技两个生态不同的产业，必须要去思考的很大的一个问题。那在这次的报告之中呢，事实上我们可以看得出来，在调查中我们发现，企业都认为未来三年最具潜力的领域，可以看见是检测、远距照护都变得非常的重要，是代表科技医疗的发展也是有所变化。那从医疗的治疗。改变为医疗的预防的能量，这个是目前科技跟医疗产业结合中很需要的一个部分。从治疗变成预防，这样子。是的，从治疗变成预防
0: 。那我们在这个调查报告当中哦，有没有看到一些呃调查的结果比较是量化的结果？是我们如果要投资科技医疗相关的话，这些经理人认为大家需要什么样的协助呢
2: ？呃。除了我刚刚前面提到的最具潜力的三个领域——检测、远距跟照护之外，那事实上在投资科技医疗产业的方面的话，我们从政府的需求方面来看的话 ，CEO 们都认为政府的补贴、租税的优惠以及法规的松绑，我想是产业中最需要的一个协助。那这些产业的协助的话，是需要政府来加以来辅导跟支持的部分。是，那我们在投资这个
0: 领域的时候，我们碰到最常大家说到的啊挑战很困难这一类的挑战，大概会是什么呢
2: ？呃，在这次的调查报告之中的话，我们可以看得出来，这个是一个非常大的一个问题。首先的话是专业技术人才不足，那国内的市场小，另外国内外的政策与法规的限制，都是拓展海外市场及国外厂商合作所面临的重大的议题。所以人才的需求，如何拓展海外市场部分，都是投资这个产业未来要面临的一个议题。是刚才呃寇快要、哦、跟我们讲到三个关键字，我觉得大家可以记
0: 下来哦。首先是检测，然后呢远距，然后照护这些需要仪器还有人力辅助的方面呢，我觉得确实人力跟技术都可以加以协助。那刚才寇扣也有提到，最大的挑战是人才不足、专业技术不足，然后国内市场好像相对比较小，还有一个政策的法规限制，这些部分也是目前确实存在的一个挑战。那接下来我就想请教一下 R 企会计师，现在我们呃，因为访谈的对象是科技业已投资和将投资的这些经理人嘛，哈，那他们去跨足医疗投资的时候，首先呢，我们看一下国外其实已经有很多的案例。那整个科技产业，不管台湾也好，不管国外啊、系股等等的地方也好，他们现在看到的一些机会跟挑战，这个结果跟台湾看到的这些机会
1: 和挑战是一样的吗？呃，关于科技业跨足医疗的案例，像国外以 Apple、Microsoft、Google 为主，那像呃 Apple 它有一个穿戴式装置，可以测试血氧浓度或是心电图。那以韩国三星来讲，他们也是投入这个智慧医疗的领域。那关于呃。国内科技产业、I C T 产业就是一个台湾很大的优势。我们在数位医疗的优势，呃，在于高阶智慧化医材及小型居家照护设备制造。那这几年 A I、五 G 蓬勃发展。科技业能够投入的医疗面也更多元，像是呃以国内的厂商为主，以伟创集团他们以本身 I C T 的专业技术，瞄准生命科学仪器及医疗数位化平台等领域做发展。再如是红海集团，它本身借着它的呃科技的发展优势，那串联人工智慧、大数据及整个。呃，健康资讯着手于预防医疗领域，那他更有投资于呃国外的新创公司，专注在这个数位医疗穿戴式装置的研发及行销。再者是呃，人保集团他们是看准了这个高龄化的趋势，推出长照及远距医疗的这个云端平台，串联政府及地方单位，那为我们的长者提供多方位的医疗照顾。更进一步是佳士达集团，他们从医疗器材的角度切入，那致力于打造智慧手术房、智慧病房及医疗耗材等等。那他们是更在海外、国内设立这个呃研发中心，专攻于特定的生意市场。哦，这样听起来其实，哎、欸，阿奇，你自己戴什么手表？呃，我没有戴手表。哦，真的吗？<笑>你都是看手机来记时间吗？但是我是预计是要买 Apple Watch。哦，真的？为什么你会
0: 想要买 Apple Watch 呢
1: ？因为它里面就是我刚刚提到的，它有一个血氧浓度的测试，这个我是觉得呃，在运动的过程当中是蛮需要的一个呃装置。
0: 哦，其实这跟我的问题就蛮符合的、哦、因为我们看得出来哦，从这个呃 AirPods 的它的有一些听觉的检测的功能啊，哦，然后还有像是 Apple Watch， 当然它也本身附带了很多这个心跳啊、血氧等等的检测功能，看得出来以 Apple 为首的这些细股巨头们，他确实是想要提到哦，刚才往 Esther 会计师讲到的这个检测这个方向去走，不过刚才。而且提到的都是一些比较医材，然后比较医疗领域的，相对两者还是有一些不一样的一些细微的分别，对不对
1: ？呃，根据这一次的调查显示呢，其实我们国内还有国内外的这个厂商，其实大部分的企业都开始着重在这个科技医疗领域的投资。呃，本身结合它科技的优势，那进而是呃往医疗。呃的领域做结合，那他们主要目的是想成功的打入这个医疗市场，做这个软硬体的结合。软硬体的结合是
0: 。那我也想请教，在这个报告的调查对象当中，您提到有两种哦，一种是已经投资的人，另外一种是规划投资的人。换句话说，一种是掏了钱的，另外一种是准备掏钱的。他们两种投资模
1: 式是一样的行为方式吗？这次我们的调查对象分为以投资者及规划投资者。那在医疗领域当中，以投资者与规划投资者都认为电子零组件制造技术是他们在投资项目的排名第一。而近年来这个热门的数据分析及5 G 技术则是分别是第二名及第三名。大部分科技产业希望以原有的技术延伸，寻找新的这个商业机会。而我们在调查中也发现，以投资者在这个投资领域，主要是以医疗器材及辅具、穿戴式装置及医疗之通讯为主要的这个投资领域。那潜在的这个投资者呢，是也是以医疗器材及辅具及这个穿戴式装置为优先考量。那另外呢，有一个有趣的发现，我们观察到已经投资者及规划投资者投资方式不太一样。以投资者多用资本投资的方式投资医疗科技，比例高达百分之七十二，而规划投资者反而是以策略联盟为首选。我们认为，可能在踏入这个医疗领域之前，对领域的熟悉程度不如以投资者，所以这个潜在的投资者呢，会寻找商业伙伴，呃，进而去投资这个生意领域。哦、oh, ，所以已经出钱了，跟还没
0: 出钱的人还是有一些心态跟这个出手方式的不同哦。那接下来我想请问一下扣快，我们都知道，其实科技产业跟医疗产业，他们两者在结合上，您刚才也提到了有许多的挑战，因为他们在本质上确实是两个不太一样的行为模式。我们在谈论科技业的时候，那些非常呃成功的、非常作为模范的企业的。领导人他们之所以能够崛起，通常啊、哦，通常都是比如良率非常的好，然后呢，速度很快。但是我们在看待医疗行为的时候，终究我们是要选择去解决这个病人的问题。所以两者如果要结合起来变成一种创新，他们两者的呃思维或者说价值观都要做一定程度的妥协跟调整。这整个投资科技医疗领域的过程中，双方会遇到什么挑战呢？
2: 呃，我想这个最大的问题还是在于人才的整合，那因为。医师的话可能不了解工程师的一些行为跟做的一些项目，对，没错。那工程师也更要了解医疗的一个行为，更是对很大的困难。所以，如果再把这个工程师思维跟医生的思维要把它结合，中间需要非常多的一个人才能够把它串联在一起。例如一些数据分析的，或者说一些生物资讯的人才，像 AI 的人才等等，一直都是产业界及政府正重视的议题。医师跟工程师的合作，对于未来的这个工需求的话是非常重要的。台湾在这个方面的话，设置了非常多的一些培育机构，也串联了非常多的医疗产业及科技事业的人才。培育这些人才的一个需求，跟它的相关的一些服务，那我想这些人才的一个配合，对于未来台湾的这些高阶的人才的需求，可以提供非常多的一些人力的支持跟资源。
0: 您可以帮我们介绍一下，大概有哪些例子是已经这样子做异业整合的尝试
2: 了吗？我想在异业的整合上面的话，有非常多的例子。那我就来举个例子来看看好了。那广达电脑跟台大医院合作建制了一个叫做智慧远距居家照护平台。那它就是结合了广达电脑的一个资通讯的优势，配合了一些专业的医疗人才，然后加上台大的一些医疗的一个技术，那得以在远距医疗上来积极布局。那另外在企业如何深化国际市场的布局来看，他们也都通盘的考量一些相关的一些市场的一个需求，像微软。跟远距医疗龙头 t e r a d o g 的合作，他就是希望能够优化虚拟护理整合的服务流程。我想这些的一个合作，都代表了一个科技事业跟医疗产业来结合的一个过程。那未来的话，我想有更多的一个科技事业跟医疗机构或者相关的医疗产业，能够串接在一起，为人类的医疗数位科技的话，做更大的一些贡献
0: 。是，那我也想进一步的请教一下 a r c 哦。我们都知道，二零二一年其实台湾在医疗产业的法规面有一个比较重大的进展跟突破，就是我们看到了这个《生技医药产业发展条例》，它有一个新的修订。那这一次我们看到的其中一个值得一提的条文哦，就是说受托制造跟研发制造两者都被列为条例的一环。那我想请教一下，您是不是可以先区分一下受托制造跟研发制造有什么区别？那第二个是说，受托制造跟研发制造都纳入了这个新版的生医产业条例，是不是代表其实台湾的厂商，不管是医药业也好，不管是科
1: 技业也好，在这方面都是有一定程度的优势呢？在即将上路的这个《生技医药产业发展条例》，主要是呃为了符合台湾产业环境及这个委托制造及关键制程的这个优势提升，那进一步提升台湾产业呃这个厂商在全球生意的分工及产业的这个制造供应链的价值。刚提到的是研发制造，大家比较常听到。那另外我们来解释一下受托制造，简单来说就是各种医药业的外包生产服务，涵盖呃药物。或是呃新型的制剂，或是到现在比较流行的疫苗，都包含在这个受托制造的范围内。我们就以大家比较熟悉的半导体产业举例，像 IC 设计公司，他们是专攻于这个呃晶片的研发，那委托这个晶圆制造厂商，好像台积电，他们来做这个晶圆的制造及量产。这个委托开发制造就是类似像呃，这个晶圆制造厂商所提供的服务。那药品开发商则是透过这种外包来降低成本，并加速他们这个产品呃上市的脚步。是，所
0: 以两者其实在列入了这个生医产业条例之后，其实我们看得出来哦，台湾在这个方面应该是能够发挥相当程度的竞争力跟核心技术的研发的程度。我们都知道哦，其实台湾的医疗水准本来就是世界名列前茅的地方之一。那同时呢，台湾的 ICT 产业又是如此的蓬勃发展，所以当生技医疗产业结合科技产业的时候，我们想象哦，能够迸发的能量应该是相当的大。那未来呢，在《生物医药条例》上路之后呢，我们看到科技医疗投资一定是会越来越蓬勃发展。我们也看到了 KPMG 团队呢，在耕耘整个医疗生技业科技产业的时候，有相当的用心跟耕耘。期待未来哦，两位会计师能够在节目跟我们分享更多这方面结合的一些精彩的案例，也让我们看看。台湾的产业进展的程度到了哪里？今天非常谢谢 Esther 跟 Arch i e 两位会计师的详尽解说，谢谢你们，谢谢 Peter， 谢谢 Peter，KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜。